0: Es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Qué gusto estar aquí este domingo uh, Bienvenidos, me encanta tener la oportunidad de hablar la palabra del Señor Le doy las gracias a Él porque ustedes están aquí con sus corazones abiertos Y espero que lo que yo traiga sea relevante para sus vidas Igual allá en casita, un saludo muy cariñoso Gracias por... Uh, conectarse a nuestro servicio y bueno aquí estamos, déjenme tomar mis notas, aquí, muy bien. Ah, un saludo muy especial a Jessy, mi esposa allá en casa, Jessy está malita con COVID, sí, se siente un poquito mejor ahora, empezó el jueves pasado, no la he visto yo en más de una semana, entonces bueno Dios acomodó las cosas de tal manera porque pues yo como estoy cuidando ahorita a mi papá, entonces es importante yo también estarme cuidando. Tengo un mes y medio prácticamente viviendo en la casa de mis papás y estaba yendo los fines de semana a casa y estaba con mucha expectativa eh, pues esperando ir este fin de semana, pero no pude. Entonces, bueno, amorcito, un saludo acá. Y bien, um, quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 1 y vamos a leer unos versículos que creo que nunca había hablado yo en público en mi vida ¿no? Ah, primera de reyes 1 y los versículos del 1 al 4 primero vamos a leer el 1 y el 2 y luego vamos a continuar dice el rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor por eso sus servidores le dijeron busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Qué buena idea, ¿no? Es Qué buena idea, ¿no? Es bíblico, ya saben, ¿no? O sea, si tú ya estás viejito, pues ahí dice que consigas una chava soltera para que te dé calorcito, ¿va? Fascinados los hombres acá. Es bíblico, mujer. Ah, quiero aclarar. ¿No les encanta la Biblia? O sea, súper sincera, súper honesta, ¿no? O sea, creo que es el libro menos religioso que existe, ¿no? La Biblia es súper, las cosas como van, me encanta ah, Entonces está ahí David, David ya está anciano le, Por más cobijas que le pone no se calienta Entonces a sus a ministros se les ocurre la brillante idea De traerle a una chica soltera, guapetona Para que resuelva el problema, ¿no? y bueno, sí, me encanta, ya con eso quedó resuelto el problema ahora, ah, me encanta yo me imagino como que le preguntaron ¿qué le parece la idea a su majestad? y él dijo, pues ¿a quién le dan pan que llore? claro que lo dijo en hebreo y dice entonces el versículo 3 Así que fueron por todo Israel En busca de una muchacha hermosa ¿Y por qué tenía que ser hermosa? No sé Tal vez las muchachas hermosas producen Más calorcito, no sé ¿no? O sea checaron su temperatura Y dijeron no pues sí. Y encontraron a una Tsunamita llamada Abisag Y se la llevaron al rey Dice la muchacha era realmente Muy hermosa y se dedicó A cuidar y a servir al rey aunque el rey Nunca tuvo relaciones sexuales con ella ¿No les encanta la Biblia? O sea, como que el autor aclaró, ¿eh? O sea, para que no se hagan ideas, para que no se vayan por otro lado. Esto es un asunto muy inocente, es un asunto fisiológico-terapéutico, no tiene nada que ver con todo lo que ustedes pensaron, ¿no? Y el, y el autor del libro lo aclara para que no se vayan con la finta y estén pensando que. Sí. Me da risa porque. Me da risa porque de veras la Biblia es súper honesta, ¿no? Y a veces la gente sale con algunos. Como remedios medio cabeza de chorlito, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, claro, David ha de haber estado encantado, ¿no? Ay, qué bien, pues sí, qué mejor calefacción, ¿no? Pero dice que no tuvo relaciones sexuales con ella, y yo creo que a la larga fue peor porque subrayó su impotencia, ¿ok? Claro que a la larga fue peor, el rey estaba débil, ya no, ya no podía controlar bien su temperatura corporal. Bueno, nunca lo hemos podido controlar, pero bueno, no podía mantener su temperatura corporal y, en, y encima le ponen una chava guapísima y él, post, él así, ¿no? Entonces yo creo que lo único que hicieron fue subrayar su impotencia y su debilidad. Entonces a la hora de la hora no creo que haya sido una muy buena idea pero la Biblia es muy honesta y pone lo que sucedió ¿no? y hay muchas veces en la Biblia en que hay como gente que sale con algunas ideas que a la hora, a la hora no resultan tan buenas como cuando a Pablo le dijeron los líderes de Jerusalén ah pues ve al templo y paga el voto de estos chavos que hicieron un voto y tú lo pagas y entonces todo el mundo va a saber que tú eres inocente y que sí respetas la ley de Moisés siguiente escena Pablo golpeado casi muerto y en la cárcel entonces hay planes que son como medio cabeza de chorlito ¿no? Y no quiere decir que porque están en la Biblia tenemos que imitarlos, ¿ok? Entonces, tranquilos, ahí está todo. Amén. Lo que me llama la atención, y creo que hubiera sido mejor traer un calefactor que poner a David en esta situación, pero bueno, es un, es un retrato extraordinario de cómo la vida humana se va apagando con el paso gradual del tiempo. ¿Saben? ¿Saben? O sea, David empezó, el cuadro de David comenzó luminoso con un David joven, carismático y audaz Pensamos en el David de David y Goliat, no sé, el chavo, o sea, yendo a enfrentar a Goliat con todo el celo, toda la pasión Armado más con, un, más con su fe que con cualquier otra cosa, ¿verdad? Prácticamente iba desarmado más que su resortera y el cuate iba y los vemos así como súper audaz y no estamos acostumbrados a ver este cuadro de David ahora en una extrema debilidad de la vejez temblando bajo el frío debajo de las cobijas ¿sí? entonces he estado pensando mucho en este tiempo y me llevó al Salmo 90 versículo 12 que en la Biblia de las Américas dice enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría es una frase que me, se me hace como enigmática, me encanta, porque se me hace como una frase idiomática, enséñanos a contar nuestros días, como que nosotros diríamos, bueno, contar los días es lo más fácil del mundo, creo que en la civilización occidental estamos súper conscientes del día en el que vivimos, ¿sí? Hoy es 10 de julio, no todo mundo, ¿verdad? pero Siempre estamos normalmente conscientes de qué día, en qué día estamos viviendo. Tenemos calendarios, todo el tiempo nos lo recuerdan. Entonces, como que decimos, ¿cómo que contar los días? Pero hay una manera de contar los días y hay una manera de contar los días. Y lo que la Escritura dice es que debemos vivir cada uno de esos días de una manera que finalmente produzca sabiduría en nuestras vidas. Y de eso te quiero hablar el día de hoy. Y claro, tengo el tema a flor de piel porque... Pues estoy viviendo ahí con mis papás desde hace más de un mes. Uh, mi papá tiene 88 años, mi mamá también, lo acaba de emparejar. Entonces uh, he estado viviendo ahí con ellos, con sus peculiaridades. Creo que desde que era soltera no había pasado tanto tiempo con ellos. Ha sido una experiencia de aprendizaje y me ha hecho reflexionar mucho. Y esa reflexión que ha sido un poquito complicada... Es lo que traigo para ustedes el día de hoy y allá en casita también. Esa reflexión del tiempo que he estado pasando ahí con papá no ha sido fácil. Ha habido momentos en que tengo ganas de aventarlo por el balcón, ¿sí? como les dije en la otra ocasión. Pero en general ha sido una experiencia de gran aprendizaje para mí. Y quiero de todo mi corazón compartirla con ustedes. Ah, el Salmo 90, versículo 12, que por cierto es un Salmo de Moisés es el único Salmo de Moisés en el libro de Salmos, entonces muy especial y Moisés bueno lo escribió ya estando mayor de edad y lo primero que quiero decir es que la vida de veras es corta, de hecho una versión del Salmo 90 versículo 12 en la palabra uh, de Dios para todos dice haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría, es como la, la una expresión moderna del mismo versículo Enséñanos a contar nuestros días de tal modo Que traigamos al corazón sabiduría Literalmente en lenguaje moderno, sencillo, uh, llano Es haznos entender que la vida es corta Para así vivirla con sabiduría Yo creo que es mucho más que eso eh Creo que esta traducción pierde un poquito de la profundidad Pero empieza por ahí O sea, haznos entender que la vida es corta Para así vivirla con sabiduría Porque ustedes saben que cuando somos jóvenes Creemos que el... el los años están ahí para derrocharlos, ¿no? perdemos años y perdemos días y desperdiciamos el tiempo de una manera espantosa que luego nos horroriza cuando ya estamos en otra etapa de la vida, decimos ¿cómo pude haber desperdiciado tanto tiempo? el otro día vi un uh, como un video cortito de este Sylvester Stallone en el que reflexiona sobre esto creo que tres minutos y dice que llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que la verdadera moneda es el tiempo, no el dinero o sea tú puedes ser que estés prospera, prosperando cada vez más en, con, con el dinero pero la verdadera moneda de la vida es el tiempo porque no lo tenemos ilimitado y se va acabando no tenemos más, tenemos menos y si no sabemos aprovecharlo entonces estamos perdiéndonos de algo muy poderoso me encantó y me aterró a la vez me hizo pensar y estoy en esa etapa de la vida en el que estas cosas ruedan por mi mente todo el tiempo haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría de hecho unos versículos atrás del mismo salmo 90 de Moisés en el versículo 4, 5 y 6 dice para ti hablándole a Dios para ti mil años son como un día pasajero tan breves como unas horas de la noche está hablando con Dios dice arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen Qué hermosa poesía no o sea la gente pasa por esta vida como si fueran sueños que desaparecen y quedan en el olvido, son como la hierba que brota en la mañana, por la mañana se abre y florece pero al anochecer se seca y marchita, está seca y marchita. Y muchas veces se repite esto en la Biblia, en Salmos y en Isaías y en otros lugares, que la vida humana es como una flor de un día que amanece, florece en la mañana y en la noche ya está marchita y se acabó. Así de breve es la vida. Claro, cuando somos jóvenes, pues no pensamos en eso, ah, es algo que nos pasa por encima de la cabeza, ¿no? Totalmente. Ah, sí, hombre, mis papás me lo decían todo el tiempo, ¿no? Es que la vida se pasa rapidísimo. Y yo, sí, hombre, Clara, ¿sí? ¿Cómo crees? Y va lentamente, ¿no? Hora tras hora. Y cuando menos acuerdas, pasaron los años. Yo tengo una memoria muy, un recuerdo muy particular. Ah, cuando vivía allá en Celaya, nosotros nos criamos en Celaya, Guanajuato y ah, mi papá se inscribió en el club campestre de Celaya ¿no? y ah, íbamos ahí a nadar y a jugar y ese tipo de cosas y yo a leer por supuesto ¿sí? es el, el, el deporte que yo más practicaba, mi papá y Arturo, mi hermano jugaban golf pateaban el balón y yo leía ahí fielmente al lado de ellos, ¿sí? Y a veces me metía a la alberca Y cuando salía de la alberca Había en los baños de hombres Había un lugar que decía Baños de vapor Y me intrigaba Y decía Prohibida la entrada a Menores de 14 años Y de lo que me acuerdo El recuerdo que tengo Es que yo pensé Híjole de aquí a que tenga 14 años Pueden creerlo No sé, no sé qué edad tenía Pero me acuerdo que dije ¡uh de aquí a que tenga 14 años Nunca voy a conocer los baños de vapor Saben Hoy tengo 64, ¿dónde quedaron esos 50 años? O sea, me teleportaron como Felipe, me teleportaron de ese momento a ahora. O sea, cumplí los 14 años y ahora cumplí 64. ¿Qué pasó en medio? No me acuerdo, fue muy rápido. ¿Se dan cuenta? La vida verdaderamente es breve y se pasa muy, muy rápido. Entonces le pido al Señor, enséñame a, cortar, a contar los días de modo que traigan sabiduría a mi vida y esto significa primero que nada no desperdiciar el tiempo, aprovechar cada momento, sé que es algo que lo puedo decir y va a pasar por encima de muchos de ustedes pero yo espero que de alguna manera lo atrapen y lo metan en su cerebro y en su corazón que realmente la vida es fugaz y se va uno no piensa, yo jamás pensé ser un hombre de 64 años, yo pensaba un cuate de 64 no es ya que lo entierren, o sea Digo los chavos, los niños ven a los de 30 como ancianitos Imagínate un cuate de 64 años y ahora lo soy Y ahora mis papás son de casi 90 años Y les pregunto y ustedes soñaron alguna vez que iban a tener casi 90 años Claro que no, jamás dice mamá yo me siento una niña todavía Tiene una muñeca ahí en su cama Saben, o sea la vida se va así muy rápido Y el principio de la sabiduría para utilizar una frase bíblica Que es el temor de Dios El principio de la sabiduría también es Reconocer que la vida se va rápido Reconocer que la vida pasa y es muy fugaz Entonces hay que vivirla de tal manera Que entre sabiduría, aprovechar el tiempo uh, Hay una película increíble que a mí me fascina Que se llama La sociedad de los poetas muertos Ya tiene varios años, es de los ochentas creo La sociedad de los poetas muertos uh, y uh, hay una parte donde el maestro, es un maestro en una escuela privada en Estados Unidos Les decía a sus alumnos carpe diem, o sea, aprovechen el día, atrapen el día en, en latín carpe diem O sea atrapen el día, aprovechenlo, cada oportunidad no vivan a lo loco Entonces hay cuatro cosas que yo no quiero que sucedan en mi vida Y es de lo que les quiero hablar el día de hoy y voy a sacar todos mis traumas Ok Ok y si tú estás igual de traumado que yo, te va a bendecir mucho. Y si no, probablemente te vas a traumar conmigo. Entonces cuatro cosas que no quiero que sucedan. Número uno, no quiero ser un viejito en pésima condición física. Y voy que vuelo para allá, pero volando, ¿sí? rodando diría yo. O sea, voy rodando para allá y, y no tengo que detenerlo, tengo que hacer algo porque cuando veo a mi papá sufrir porque tiene muy mala condición física, porque se descuidó después de haber sido deportista, se descuidó los últimos años de su vida y entonces todo se le complica, todo por la mala condición física, cosas que pudieran ser no tan complicadas se le complican tremendamente ¿no? y entonces pienso ahí en cosas que nos permitimos que finalmente nos van a cobrar la factura ¿no? He estado hablando con muchos médicos en este tiempo Con neumólogos Con uh, uh, nefrólogos Y con diferentes médicos Y por ejemplo el neumólogo me dice Es que la enfermedad pulmonar es horrible y claro, yo lo viví con Leti, la enfermedad pulmonar es horrible sí. O sea, si tú estás mal de los pulmones, tus bronquios se inflaman, los pulmones se llenan de líquido Te tienen que estar sacando el líquido, necesitas oxígeno extra, es horrible A veces no puedes dormir acostado, tienes que dormir sentado Y sin embargo mucha gente todavía sigue descuidando sus pulmones Si tú estás haciendo algo que daña tus pulmones, por favor detente, por favor ya decidete y Corta eso, ¿sí? porque la enfermedad pulmonar es muy gacha, ¿sí? entonces hazlo ya, eso es parte de la sabiduría, de contar los días de tal manera que traiga nuestra vida sabiduría Empezando por la salud y yo te lo digo sin ser como el gran ejemplo de una vida saludable, pero me he decidido en este tiempo a vivir una vida saludable, la enfermedad renal es espantosa la insuficiencia renal es horrible. Si tienes gente amada que, que ha padecido de esto, tú estás padeciendo, lo sabes. O sea, terminar en hemodiálisis y este tipo de cosas es espantoso. Entonces, cuida, cuida, cuida tu vida. Oh, empieza a contar tus días con sabiduría de una manera más saludable. Yo felicito a los que ya lo están haciendo. ¿okay? Entonces, Número uno, no quiero ser el viejito en pésima condición física al que todo se le complica. ¿Sí? Entonces quiero contar mis días de tal manera que haya más salud en ellos Número dos, no quiero ser el viejito que por completo depende económicamente de su familia No quiero, sí. O sea, yo sé que es válido pero no quiero a contar los días de modo que nos traigan sabiduría En este caso significa ser más sabio para el trabajo Ser más sabio para, para producir el dinero que necesito Pensar en mi pensión, pensar en ello, trabajar Ponerme las pilas de cosas que tal vez por años Nunca he considerado que son importantes Y que las he dejado pasar He cometido graves errores Yo debería de estar cotizando un montón de semanas En el seguro social y por mucho tiempo no lo hice Entonces ahora tengo ahí un puñado de semanitas y probablemente en mi pensión me va a tocar Algo súper modesto Porque nunca le di importancia Me explico eh, eh, Al asunto de trabajar y trabajar cada vez más Y aprovechar y hacerlo de manera Cada vez más inteligente Esto es importante ¿Sí me explico? Quiero leerles una cita en Primera de Tesalonicenses Que no es la que están pensando Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12 Ustedes están pensando en esa Que el que no trabaje, que no coma Pero no, ni siquiera la voy a citar ni la voy a mencionar Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12 en la nueva traducción viviente dice pónganse como objetivo y me encanta la frase pónganse como objetivo vivir una vida tranquila ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros y ustedes no tendrán que depender de otros se fijan y dice, eh, sean, dice para que los de afuera lo respeten Ustedes saben que hay muchos creyentes que tienen muy buena labia Que conocen la Biblia de pe a pa pero que sus vidas son un desastre Que no proveen para su casa, que no trabajan lo suficiente Que el tiempo que, deberían, que están ahí predicándole a otros Deberían de utilizarlo en trabajar Digo, está padre a predicarle a otros y debemos hacerlo, pero hay gente que hace una cosa a exclusión de la otra. ¿si ¿Sí me explico? Pero realmente ustedes conocen personas así, que su testimonio es un desastre. Pero como se saben un montón de versículos y si conocen la Biblia, creen que están dando un mega testimonio. Pero la gente está viendo sus vidas y dice, pues no, no me convences. Y aquí dice, entonces aquellos que no son creyentes... Respetarán la manera en que ustedes viven Pero si no, pues claro que no la van a respetar Pues sí, tienes un rollo increíble Pero no veo los hechos Tu familia no ve los hechos, ¿por qué los debo ver yo? ¿Sí me explico? Y dice, y ustedes así no tendrán Que depender de otros, yo no quiero ser Ese viejito que depende por completo En su familia para subsistir económicamente No quiero, ¿saben? Ahora, no tiene nada de malo a, eh, Que... Sostener a nuestros adultos mayores, a nuestros padres por supuesto que no al contrario es una bendición De hecho les voy a citar aquí Mateo 15 3 al 7 es una ocasión en que los fariseos están como siempre Peleando con Jesús diciéndole que porque sus discípulos rompen el sábado y un montón de cosas Entonces Jesús se voltea hasta el gorro harto y les dice ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? O sea, si se trata de quebrantar mandamientos y ustedes están acá encima de mí, ya no los aguanto. Dicen que qué onda, que por qué estás rompiendo el sábado, sanando gente y tus discípulos agarrando espigas para comer. O sea, por favor, dice ¿Por qué ustedes Quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición Dios dijo honra a tu padre y a tu madre Y también dijo el que maldiga a su padre o a su madre Será condenado a muerte Pero ustedes en cambio enseñan que un hijo Puede decir a su padre o a su madre Cualquier ayuda que pudiera darte Ya la he dedicado como ofrenda a Dios O sea, Dice gente lo hace en ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre, así por causa de la tradición ustedes anulan la palabra de Dios. Hipócritas tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, ¿sí? o sea, ahí están quejándose de que los discípulos están agarrando unas espigas en sábado y están haciendo el gran trabajo y ustedes están robando a sus padres. Porque tenían la costumbre algunos de decir: Este dinero que yo estaba como pensando dar solo a mis papás, no, lo voy a dedicar al templo, lo voy a dedicar al servicio de Dios. Entonces, ya como se lo estoy dando a Dios, a mi padre celestial, pues ya no se lo tengo que dar a mi padre Eternal. Jesucristo dijo: Hipócritas, eso no es honrar a sus padres. Y por cierto, esto nos da una definición de lo que significa honra a tu padre y a tu madre. Fíjense cómo dice esta frase. Lo estoy sacando de ahí, de Mateo 15: dice: Cualquier ayuda económica que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios en ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre está ligando la honra con la ayuda económica si ¿Sí lo ven entonces cuando la Escritura dice honra a tu padre Y a tu madre quiere decir apóyalos Económicamente hasta donde puedas eso es honrar A tus padres entonces no estoy diciendo que esté mal apoyar económicamente a tus padres Me parece justo después de todo lo que ellos Han hecho por nosotros desde que éramos Niños está perfecto pero yo no quiero ser Ese viejito que tenga que depender de su Familia para salir adelante saben no quiero Entonces le he dicho al Señor ayúdame me estoy proponiendo no ser ese viejito. Amén. Número tres. No quiero ser el viejito que se la pasa viendo la tele. ¿Sí o no? O sea, vas, a, vas a la casa hogar Y ahí están todos los viejitos viendo la tele Porque así los entretienen ahí los tienen No quiero ser ese viejito que se pasa Viendo la tele horas y horas y horas Se me hace el mayor desperdicio de tiempo Cuando no tienes por qué Entonces este es el tiempo de hacer Otras actividades y si tú estás Viendo demasiada tele desde ahorita Párale porque un día te va a dominar Ahorita tú crees que tú apagas La tele más adelante la tele te va a apagar a ti O sea la gente Que se queda dormida viendo la tele va la tele los apago a ellos O sea, antes tú apagabas la tele Ahora la tele te apaga a ti Y te quedas dormidito viendo la tele Horas y horas, entonces un consejo Y es un consejo, no es un mandamiento Es un consejo, no vean tanta tele No vean tanta tele Porque un día la tele los va a dominar Hagan otras actividades, lean Tengan algún hobby, algo creativo Para que en su última etapa de vida Puedan hacer algo creativo Que no sea nada más ver la televisión ¿Sí me explico? Entonces no quiero ser un viejito Que se la pasa viendo la tele Y sin embargo sé que si yo continúo uh, Viendo la televisión eso Probablemente termine así Sé que muchas de estas cosas Yo voy volando o rodando hacia allá ¿ok? Entonces contar los días De modo que nos traigan sabiduría En este caso significa Menos días de tele Y más de otras actividades creativas Menos días de tele Y más de otras actividades creativas O sociales o de relación Okay, no tienes que agarrar y ser pintor O músico Pero te puedes relacionar con los demás Y hace rato platicaba con los músicos esto Cuatro No quiero ser el viejito egoísta Que cree que es el centro del universo Ya saben el viejito que está con Vieja, ven para acá Vieja, ven, muéveme ya Hazle para acá, muévele para allá sí. Como el cuate que le dijeron Oiga, oiga don X <risa> no, <risa> Oiga don X este, ¿cómo le hace usted para tener tan buena memoria? ¿Qué es lo que toma? Dice, este, pues um, tomo algo muy, muy, este, bueno para la memoria. En este momento, me, uh, ¿cómo se llama esa flor que tiene espinas? ¿Es que no sé? Ah, una rosa así Rosa, ¿qué tomo para la memoria? Ya saben, rosa para acá, rosa para allá O sea no quiero ser ese viejito egoísta Que cree que es el centro del universo Porque como diría C.S. Lewis Esas cosas que nosotros no dominamos Terminan por dominarnos Los defectos de carácter que no dominamos A tiempo terminan por dominarnos Y nos convertimos en un defecto Con patas, en un ego Ahí, un ego Tiránico que cree que es el centro del universo Y que todo mundo existe Para su servicio, no quiero No quiero y sin embargo, mi tendencia natural carnal es ir derechito para allá. Si ¿Sí me explico? ¿Cómo lo evito? Pues bueno, interesándome por los demás desde ahorita. Dice la escritura en Filipenses 2.4, ocúpense de los intereses y necesidades de los demás, no solo de los suyos propios. Es un versículo totalmente a contracultura. Toda nuestra sociedad nos condiciona a pensar primero en nosotros, luego en nosotros y finalmente en nosotros. Muchas veces cuando creemos que estamos Haciendo algo por alguien más Si le rascamos tantito nos damos cuenta De que lo estamos haciendo por nosotros mismos Si somos honestos Muchísimas cosas que lo hago por ti Lo hago por ti, es por tu bien Realmente es por nuestro propio bien ¿Sí? ¿Les ha pasado? Por naturaleza no pensamos en los demás Es algo que tenemos que aprender a hacer De manera natural pensamos En nuestras necesidades, nuestros deseos Nuestras metas y no en los deseos y las necesidades de los demás Y mucha gente muere totalmente desconectada de los demás Aún muriendo en medios familiares Están conectados consigo mismos Si no trabajamos en estas áreas de oportunidad Nos van a dominar por completo en la vejez Porque los filtros desaparecen cuando te haces viejo Se acaban los filtros, ¿sabes? Y dices lo que sientes y eres lo que eres, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces este es el momento de trabajar en esas áreas para que al final no nos convirtamos en ese ego o en esa lujuria o en esa codicia en la cual estamos entrenando a nuestra alma Porque va a llegar un día que si nosotros no le damos mate nos va a dar mate a nosotros porque conforme tú te vas debilitando esas cosas van ganando fuerza sobre ti eso es lo que pasa, nos vamos debilitando Con la edad y ya débiles El enemigo nos hace como quiere Y los vicios y defectos de carácter Que tenemos nos empiezan a dominar Ahora Sinceramente no sé Si voy a lograr evitar estas cuatro cosas ¿eh? Pero me lo estoy poniendo Como un objetivo A raíz de lo que he estado viendo en este tiempo No sé si voy a poder evitar Estas cuatro cosas pero lo estoy haciendo Un objetivo como dice Pablo ¿No? Me estoy poniendo como un objetivo evitarlas Con el favor de Dios No puedan mis fuerzas Pero si me lo propongo en el Espíritu Y soy obediente a su dirección Probablemente lo logre Estoy en una curva de aprendizaje No sé si lo voy a lograr Lo que sí sé hermanitos Es que estoy aprendiendo a amar a mi viejito ¿Saben? Estoy en una curva de aprendizaje yo antes era la oveja negra en relación a mi papá, toda la vida estábamos de pleito, toda la vida Un día nos peleamos tan fuerte cuando yo era chavo que me fui de la casa dos años a raíz de ese pleito Y siempre fue una relación muy complicada y muy difícil y yo no tenía paciencia con sus peculiaridades Todavía al principio de este tiempo, mes y medio me costaba muchísimo trabajo. De repente él salía con cada cosa que yo decía: ¡Hijo, dónde le doy! Para que un zap en la cabeza, o sea, lo tiro de la cama para que reaccione. ¿Cómo le hago, no? Y qué sorpresa, está siendo para mí toda una enseñanza a aprender a amarlo y a tenerle paciencia. Y eso me está transformando a mí. ¿Saben? Y estoy empezando a ver sus cualidades, lo cual es fantástico. Estoy empezando a ver su increíble sentido del humor. Su afecto, su cariño Y está siendo revolucionario Para mí este tiempo y le doy gracias A Dios porque yo era la oveja Negra en relación a Él Totalmente el, lo contrario El conflicto y el Señor me Concedió la dicha de estar allí con Él En este tiempo junto a Él Yo no lo armé, Dios Lo armó soberanamente No me di cuenta hasta que ya había dicho Sí, luego me dan ganas de Echarme para atrás verdad Pero no me di cuenta hasta que dije sí y lo estoy viviendo y le doy gracias a Dios por ello. Dice la escritura finalmente mi última cita en Proverbios 17.9. 17.9 en Dios habla hoy. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien dice, ok, lo dejo pasar, no pasa nada. Crea lazos de amor. Quien insiste en ella, aleja al amigo. O al padre o a la madre Cuando estás tratando de conectar Con alguien No tienes que cegarte a sus faltas Solo escoges pasarlas Por alto Las grandes relaciones Implican enormes olvidos Dijo un hombre bien famoso Me salió de él la Las grandes relaciones Implican grandes olvidos Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad Dios arma las historias De una forma increíble ¿no? Uno no sabe cómo Dios hace las cosas Empiezas en un lugar Pero se cumple aquello que dice El que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Y le doy gracias a Dios Porque se está cumpliendo un ciclo impresionante Hermoso ¿sí? Muchas cosas en mi vida equivocadas Y traumas y demás surgieron de mi mala relación Con mi papá Muchas cosas buenas que están surgiendo ahora Están surgiendo de mi reconciliación con Él Y de mi conexión fresca y nueva Que Dios está haciendo entre nosotros saben. Y eso está trayendo una enorme sanidad A mi propio corazón Porque la relación con un Padre es vital Ustedes lo saben, amén Así que yo les animo Y si ustedes están pasando por una situación difícil Dejen que Dios lo arme No lo armen ustedes y sigan, solamente sean obedientes Y déjense mover por el Señor Y piensen Cómo quieren vivir su vejez Y tomen medidas El día de hoy Amén Nos ponemos de pie por favor Esto por supuesto solo es posible en Cristo ¿eh? Solo es posible en Cristo si tú estás aquí hoy y no le has permitido a Cristo Llenar tu corazón y dominar tu vida Probablemente tu vida está siendo dominada Por alguna otra cosa, entrégale tu vida hoy Si tú estás aquí hoy y no le has dicho al Señor Toma mi corazón y domínalo y llénalo Completamente de ti, si no lo has aceptado En tu corazón como el Señor absoluto de tu vida Yo te invito a que lo hagas el día de hoy si tú estás aquí hoy y quieres invitar a Jesucristo A ser el Señor absoluto de tu vida Te voy a pedir que ahí en tu lugar Levantes tu mano y me permitas hacer una oración por ti Si quieres recibir a Cristo ahí en tu corazón Hazme ese favor, levanta tu mano ahí en tu lugar Y dame chance de orar por ti Para que Jesucristo sea el dueño absoluto Y total de tu corazón y de tu vida Hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo El día de hoy, es tan sencillo como decir Señor Sé el dueño Absoluto de mi vida Te la entrego por completo Me arrepiento de vivir Alejado de ti Y quiero estrechar y tener Esa relación perfecta contigo Hay alguien que quiera recibir a Cristo En su corazón Amén. Te puedo, te molesto Si pasas tantito aquí al frente Para orar por ti Qué bendición Gracias ¿Alguien más quiere recibir a Cristo? ¡Qué bendición! ¡Qué gusto! ¡Wow! De años. Años de conocernos. Bien. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo en su corazón? Pasas, No vamos a hacer nada raro, ¿eh? Me voy a alejar un poquito por lo del COVID, para no ponerlos en riesgo, pero... ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo en su corazón, entregarle su vida? Es muy sencillo, porque es un paso de fe. Lo difícil lo hace Él Él murió en la cruz por ustedes Él recibió el castigo que ustedes Y yo merecíamos y todos aquí Nos sustituyó En el castigo en esa cruz Y nos dejó salir libres Y toda nuestra deuda con Él Él la pagó en esa cruz Por eso fue torturado y despedazado Porque la justicia divina Cargó sobre Él nuestra deuda Amén ¿Quieren repetir conmigo Señor Jesús? Yo creo que tú moriste en la cruz En mi lugar Ahí pagaste toda mi deuda Mi deuda Y Señor yo acepto Que tú hayas pagado mi deuda Y te doy las gracias Y hoy me entrego a ti de corazón De aquí en adelante Tú eres el Señor de mi vida yo te la entrego Y sé que vas a hacer algo hermoso con ella Amén Amén, felicidades Si quieren acompañar a esta chica Se llama Frida Ella tiene un obsequio para ustedes Acompáñenla ¿sí? Espíritu Santo ven Toma la palabra de hoy Señor y Haz algo profundo en nuestros corazones. Detén esa carrera loca, Señor, en la cual algunos vamos, dirigiéndonos a una etapa de la vida final que no está tan padre. Y queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que lo que hemos considerado hoy a la luz de tu palabra, tú lo realices. No tenemos fuerza en nosotros mismos para hacerlo, pero nos proponemos en fe, confiados en el poder del Espíritu Santo. Que tú Señor lo hagas en nuestras vidas No queremos ser Esas personas que llegan al final De su vida perdiendo la oportunidad De seguir viviendo Una vida plena contigo Señor Estamos muy A tiempo de realizar Cambios en nuestra vida y te estamos Pidiendo el poder para implementarlos Ya, ahora Señor Gracias por esta Palabra, gracias por esta Dirección Señor y pido en especial por todos aquellos Que están batallando Con algún familiar, adulto mayor Que traen heridas Y que están en ese punto Señor yo te pido que sanes Y restaures esa relación Señor Sánala Y restaura la Padre en el nombre De Cristo Jesús Y danos un amor y un cariño De gracia Para sembrarlo ahí donde no Se merece. Tal como tú sembraste tu amor en nuestras vidas Cuando no lo merecíamos Por favor Señor hazlo Porque tú eres perfecto en todos tus caminos Y tu Espíritu Santo es sabio y poderoso Así que gracias Nos proponemos Señor Llegar a esa etapa de la vida En plenitud en Cristo Amén Gracias el Señor los bendiga